0: Uma questão sobre a qual já esbocei algumas elaborações ao longo dos anos trata da superficial importância, senão irrelevância, do papel exercido pelos órgãos de controle do Poder Judiciário e do Ministério Público na democracia brasileira, a saber, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Sem retomar toda a delonga, importa afirmar que a proposta de emenda à Constituição número 45, promulgada em 2004, com a criação dos dois órgãos, tramitou durante 12 anos no Congresso Nacional, sendo certo que o texto final pouco continha do original e das discussões que o fundamentaram. O modelo de autonomia e independência judicial forjado no âmbito da redemocratização do Brasil fortaleceu um sistema de justiça intensamente destituído de qualquer mediação política, que ganharam exponencialmente espaço e intensidade de atuação no mesmo período, em virtude da crescente judicialização dos temas políticos e aumento de demandas decorrentes dos direitos sedimentados no texto constitucional. As duas Cortes de Controle criadas com a Emenda Constitucional número 45 possuem uma composição que, desde a origem, compromete qualquer possibilidade de se falar em controle externo, sendo composta em maioria por membros de suas próprias carreiras. Possuem os colegiados a despeito disso, dentre outras atribuições, a de suprir a ausência do texto constitucional com a adoção de mecanismos de controle eficaz da atividade administrativa dos vários órgãos jurisdicionais zelar pela observância dos dispositivos da Constituição Federal a que se vinculam e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos. No entanto, capturados por um corporativismo militante, os órgãos criados para verificar o descumprimento de regras por juízes e membros do Judiciário e do Ministério Público têm se convertido ao longo de 16 anos de existência em uma caricatura da gênese de sua criação. Longe de aplicadores equidistantes do direito, evidenciam-se como a capacidade renitente de forjar argumentos que justifiquem o arquivamento de reclamações e representações apresentadas por cidadãos e coletivos sociais, que solicitam investigação de condutas com indícios de desvio. O mais recente exemplo é escandaloso para dizer o mínimo. Em setembro de 2016 ocorreu o um evento que se assemelhou a um programa de auditório. Com convocação de coletiva de imprensa, um grande aparato mediático, transmissão ao vivo em um hotel da cidade de Curitiba, os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato apresentaram um PowerPoint para anunciar a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá, em São Paulo. Apresentado pelo coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, o PowerPoint tinha o nome do ex-presidente Lula no centro e em volta várias acusações, como a de governabilidade corrompida, propinocracia, maior beneficiado como forma de reforçar o argumento de que Lula tinha ciência e comandou a formação de um esquema delituoso de desvio de recursos públicos, na Petrobras. O evento em si mesmo foi tão bizarro que virou um meme nas redes sociais com diversas versões do PowerPoint. A frase proferida pelo procurador Robert Posobon, em resposta ao pedido de que apresentassem provas, não temos provas, mas temos convicções, virou a marca registrada da Operação Lava Jato. A afirmação que, a propósito, contradiz princípio básico do devido processo legal constitucional. É dever do Ministério Público e dos órgãos do sistema de justiça em geral adotar a publicidade como característica do devido processo legal, sendo fator de legitimidade do exercício da função jurisdicional e adequada garantia de justiça. A Operação Lava Jato, contudo, em evidente desvirtualização do princípio, promoveu uma verdadeira estratégia de marketing com vistas a influenciar a opinião pública, criando um mecanismo de valoração da prova fora dos autos, estimulando estereótipos, ignorando ou depreciando garantias constitucionais, estigmatizando acusados com atributos pejorativos e produzindo execráveis condenações criminais antecipadas. A Lava Jato adentrou o processo penal do espetáculo, para usar o conceito adotado pelo juiz Rubens Casara, em que o desejo da democracia é substituído pelo desejo de audiência e a dimensão de garantia inerente ao processo penal do Estado Democrático de Direito cede seu lugar à dimensão do entretenimento. A entrevista coletiva dos rapazes de Curitiba naquele 14 de setembro de 2016 foi um ponto alto dessa busca de adesão a uma condenação antecipada. Durante quatro anos, CNMP adiou o julgamento do pedido de providências protocolado pela defesa do ex-presidente Lula para averiguar as circunstâncias do evento do PowerPoint. Foram 42 prorrogações, a última no dia 18 de agosto de 2020. O caso foi finalmente apreciado pelo Conselho nesta terça-feira, dia 25, por ordem do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Os conselheiros arquivaram o pedido reconhecendo a ocorrência de prescrição. A influência que a manifestação da entrevista coletiva da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no caso do PowerPoint, teve na opinião pública, nas decisões políticas e no próprio direito foram e são inegáveis. A maioria dos conselheiros reconheceu a justa causa para instauração de processo administrativo disciplinar, a gravidade dos fatos e a ocorrência dos desvios, com elementos bastantes para investigar as condutas dos três procuradores. Mesmo assim, o CNMP obrigou-se a premiar sua própria letargia e incompetência e arquivou a reclamação disciplinar. O ocorrido é a faceta mais explícita de um órgão que, longe de se configurar uma corte de controle séria, adota o princípio de corpo como método. Deixam seus membros de compreender que o que está em jogo no caso dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato lhes diz respeito muito mais do que possam supor. A parcialidade da Operação Lava Jato e seus métodos espúrios e ilegais já foram escancarados. Isso não tem volta. Por seu turno, ao deixar durante quatro anos um procedimento sem análise de mérito, retira do CNMP o mínimo de credibilidade, de espírito republicano e senso de lucidez e de responsabilidade de seus membros. Adotando a máxima da trama de Watchmen, a história em quadrinhos escrita pelo britânico Alan Moore, um questionamento se impõe. Se o órgão a quem cabe verificar a imparcialidade age com parcialidade para proteger seus pares, a quem recorrer? Quem lhes pode obrigar a cumprir os prazos e suas obrigações constitucionais? Quem fiscaliza os fiscais? Quem vigia os vigilantes? A proposta, muito provavelmente, requer uma mudança não apenas de composição, mas de estrutura. Um controle real não ocorrerá sem a participação da sociedade. Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.